0: No, nel senso che eh, l'azione
1: porta a un risultato
0: che magari per me può essere soddisfacente e un altro lo vede e dice: Buh, che roba hai fatto! Però l'importante è comunque. No, mi chiedevo se l'importante è comunque fare. Non il fatto. Non è fatto, perché magari a me può piacere e a un altro non mi piace. Perché se tu, se tu ti riprometti, se tu ti aspetti che l'azione che hai compiuto, la cazzata che hai compiuto, sia soddisfacente, sei subito meno libero. Perché sei dipendente dal doverlo fare in modo tale che, che ti, ti, ti soddisfi. Se poi tu sei pieno di brame e non ti soddisfa mai, allora non sei mai felice, non sei mai libero. Dicevo solo che il mio giudizio su quella cosa, cioè io faccio, poi il risultato può essere una cosa che agli altri non importa. Problemi loro. Ah ecco, va bene. Gli altri nei miei confronti hanno soltanto il diritto a che cosa? No, a che io non compia azioni proibite. E io non le voglio compiere. Altri diritti gli altri non ce li hanno. Sarebbero tutti ricatti. Ci volevo arrivare stamattina, ma voi continuate a interrompere. Parlate più voi di me, Santa Pace. Quindi... Questo amore per l'azione, l'amore per l'agire, la gioia dell'agire, la gioia di essere creativi è è la la convinzione inconscia che ogni tipo di agire mi fa imparare qualcosa, ogni tipo di agire mi renderà più forte nel pensare e nel volere. È ovvio, no? È possibile in tutti i cammini In tutto ciò che si fa, imparare e amare, pensare e amare. E allora cosa vogliamo? Di meglio non c'è. E poi c'è, nella relazionalità fra persone, c'è il convincimento inconscio, umano, questa è la fiducia nell'umano, che qualsiasi cosa io faccia, che non sia un'azione proibita, e quello lo escludiamo, fa parte della base di cui si serve anche l'altro, quindi la mia azione contribuirà a dare, a mettere in mano all'altro strumenti per la sua libertà. Quindi ogni azione fatta intuitivamente, con con l'intuizione creatrice dell'amore, per natura fa crescere colui che agisce e, e, ed è, ed è eh, come dire, favorevole all'altro perché gli dà strumenti anche lui per camminare, per andare avanti. Quindi ogni azione libera favorisce l'umano, in me e nell'altro, perché è libera. Favorisce, incrementa la creatività libera. E di meglio non c'è. Perché la creatività libera si incrementa soltanto esercitandola. dove abbiamo il fenomeno puro dell'amore per l'agire, non per l'azione, perché non è ancora capace di avere l'amore per un'azione, per l'agire. Nel bambino. Il bambino è puro amore all'autoesplicazione, all'agire, al fare. Si muove, fa, piscia, fa la cacca, va tutto bene, se voi non diventerete come bambini non entrerete nel regno dello spirito creatore, quindi si tratta di recepire dentro alla coscienza questa fiducia assoluta nell'umano che tutto ciò che io compio in quanto uomo mi porta avanti, può portarmi avanti a meno che io poltrisca nel pensiero eccetera. Vivi da adulto, coscientemente, come un bambino. Puro amore, non per l'azione. Il bambino non può avere il concetto di un'azione da, da fare. Fa! Fa! Sì, è un decatto. Il ricatto del successo devi conseguire qualcosa. Poi, eh, se tu sposti l'accento, l'occhio, sull'azione, ti arriva subito il moralismo che dice guarda che devi stare attento che c'è un'azione buona, perché ci sono azioni cattive, vedi? Subito il ricatto. Quando dall'agire, dalla pura e semplice esplicazione dell'essere, in quanto attività pura, ci si sposta su un'azione su qualcosa che devo fare, c'è subito che ti dice no, questa azione è cattiva, devi fare un'azione buona. E qual è un'azione buona? E come faccio a saperlo? Lo so soltanto agendo. Quindi vivere è uno sperimentare. Io non posso sapere in partenza che una pennellata su un quadro che sto facendo sarà quella migliore. Devo farla la pennellata, devo, devo dipingere e poi vedere cosa è andata fuori. E man mano che dipingo, in questo agire, in questo amore, all'agire, al fare, divento sempre migliore. Quindi l'uomo è l'artista del vivere. E diventa sempre più artista esercitando il vivere, dando fiducia al vivere. E essendo svegli, imparando no? sempre di più. Questo tipo di comportamento mi porta a questo, questo tipo di comportamento, eccetera, eccetera, eccetera. La maggioranza dice no, ti ti, ti vieta di... Io io faccio parte della maggioranza. Soltanto quando seguo il mio amore per l'oggetto, sono io stesso che agisco. Su questo gradino della moralità, io non riconosco alcun signore al di sopra di me, non l'autorità esterna, non una cosiddetta voce interiore, non riconosco alcun principio esterno del mio agire, perché ho trovato in me stesso la causa dell'azione, l'amore per l'azione. Che poi io, se volete un pochino precisato, l'amore per l'agire. Com'è? Non esamino razionalmente se la mia azione sia buona o cattiva. La compio perché l'amo. Essa sarà buona se la mia intuizione, immersa nell'amore, si trova situata nel giusto modo entro il connesso mondiale da sperimentarsi intuitivamente. Adesso ditemi voi cos'è questo connesso mondiale, cosmico, da sperimentarsi intuitivamente. Connesso. Il contesto connesso è lo stesso. Zusammenhang. zusammenhang. Welt Zusammenhang. Il contesto mondiale. Il contesto mondiale, il contesto cosmico, il contesto complessivo di un'azione. Cos'è? Il mondo? È possibile vivere un'azione, me me in questo momento, un piccolo centro in tutto il suo contesto? Certo, il pensare, non c'è limite al pensare, il pensare abbraccia. Inizialmente, naturalmente, per sommi capi, però abbraccia per il fatto che io, dal lato della percezione, ho la percezione del livello delle forme morte, il minerale, ho la percezione del vegetale, ho la percezione dell'animale, ho la percezione dell'umano, ho già un quadruplice contesto in cui io sono posto e dico l'umano è il sommo di tutto ciò che è percepibile. Perché nell'umano il, 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 il minerale, il vegetale e l'animale rispetto alla libertà sono una base. Per la libertà non si può paragonare con la natura. E allora se dico, se faccio l'esperienza in me stesso di essere in questo contesto di natura l'emergenza del fattore dello spirito libero che crea liberamente, allora mi chiedo, sono l'unico spirito libero creatore io? No, sono nel contesto di altri spiriti creatori che mi hanno creato, perché io non mi sono creato, l'uomo non si è creato da solo. Allora da sotto i quattro re, regni visibili, minerale, vegetale, animale, umano, e da sopra, col pensare, quindi l'essere umano, il contesto dell'essere umano è, eh, qui è l'essere umano, da sotto il contesto è quello delle pietre, delle piante, degli animali e dell'umano, e sopra è quello dello spirito creatore. Ora, il contesto generale, lo spirito creatore ha creato per lo spirito umano un mondo di controforze perché l'uomo vincendo queste forze diventi sempre più libero e sempre più creatore. Quindi la libertà è sempre liberazione da ciò che non è libero. Quindi libertà è un liberarsi dai tentativi del gruppo, della morale tradizionale eccetera eccetera, di fagocitarmi e io esercito la libertà, faccio emergere lo spirito creatore rintuzzando questi tentativi di ricattarmi, di ridurmi a un automa morale e esercitando sempre di più la creatività del mio spirito. Questo è il contesto universale. E quindi quindi la minima azione in cui mi esperisco come spirito creatore la pongo in questo contesto della natura e dello spirito. L'essere umano è la cerniera, è questa tensione fra natura e spirito. La morale passata è un frammento di natura. Se io agisco in base alla morale passata sono un automa, mi, mi, mi ripeto ciò che c'è già stato, riscaldo un, un piatto già fatto ore prima. Questo è il contesto. Quindi, il contesto dell'evoluzione umana è la tensione all'infinito tra spirito, creatore e natura. Determinismi di natura, creazione libera dallo spirito. Questo è il contesto dell'umano. E se sarà buona, se la mia intuizione immersa nell'amore si trova situata nel giusto modo, entro il contesto, il connesso mondiale da sperimentarsi intuitivamente. Quindi ho cercato adesso con parole mie, se volete eh, parole povere, di, di articolare questo contesto, il contesto della libertà e la natura. questo contesto lo posso capire soltanto col pensiero, intuitivamente. In questo contesto cosa vi dice l'affermazione no, l'uomo non è libero? Si illude di essere libero, ci sono soltanto determinismi di natura, si illude di essere libero. mi sta solo dicendo che ciò che è libero non è necessario che ci sia, altrimenti non sarebbe libero. E dove è stato omesso? Non c'è. Sbaglia, fa un errore di pensiero quando dal fatto che lui ha appurato in tantissimi casi che non c'è, fa un'illazione e dice... Non c'è mai stato, non ci potrà mai essere. Non è possibile. E questo è un dogma. Perché non può provare, non può, come dire, appurare, non può dimostrare che la libertà non è possibile. Un'argomentazione sulla base dell'impossibilità è antiscientifica, scientifico è tenersi ai dati di fatto, non ai dati di eventuale impossibilità. Su ciò che è possibile o non possibile si può solo speculare, perché non c'è ancora, riguarda il futuro. Quindi un'affermazione su ciò che è possibile o non possibile riguarda, per natura, il futuro. Quindi è pura speculazione, perché il futuro non c'è ancora. Allora, a questo scienziato naturale noi potremmo dire, sì però, tu guarda i livelli di libertà di uno Steiner, quello non è futuro, Ma se lui l'occhio, l'organo per cogliere ciò che è libero non ce l'ha, non ce l'ha, non lo capisce e dirà sì, no. È perché in Rudolf Steiner la biologia, il biologico, la la mistura dei geni funzionava in un altro modo. Se la libertà si potesse dimostrare apoditticamente di necessità, non sarebbe libera. Quindi la libertà, ciò che è libero, è convincente solo per colui che si vive libero, non per l'altro. Sempre detto nei fumetti, quando, quando uno ha capito qualcosa, si accende la lampadina, Sulla sua testa, però non vi capita mai di di vedere che l'altro che non ha capito nulla gode, ah sì, sì, che bello che tu hai capito, che bello che tu hai capito qualcosa, no? No, no, non esiste, che bello che tu hai capito, sono contentissimo che tu hai capito qualcosa e io non capisco nulla. Allora, un'azione è buona se la mia intuizione immersa nell'amore si trova situata nel giusto modo entro il connesso mondiale da sperimentarsi intuitivamente, nel caso contrario sarà cattiva. Cioè un'azione è buona se è un frammento di libertà, di creatività, è cattiva, moralmente cattiva, se in questa azione c'è una omissione di libera creatività. Quindi il cattivo non è mai in qualcosa che c'è, il male morale non è mai qualcosa che c'è, il male morale può essere soltanto la carenza del bene morale e il bene morale è soltanto la libertà. Una persona che spara a un'altra e la uccide eh, non è l'azione che è male, che è cattiva. Il male morale consiste nella carenza di libertà. Perché una persona che uccide un'altra viene spinta dall'istinto, non è libera. E questo è male, il fatto che manca la libertà. Perché se noi, eh, come dire, ci, ci incentriamo sull'azione, togliamo l'occhio dal, 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 diciamo, dall'esperienza della creatività libera e gli diciamo non fare queste azioni, fai altre azioni. Ma saranno ugualmente male perché le farà per imposizione, mancherà la libertà e saranno ugualmente cattive. Quindi l'unico bene morale è, la, è una qualità dell'agire la qualità di creatività e l'unico male morale è la qualità di ogni agire quel tipo di qualità dove manca la creatività quindi ogni azione può essere sia buona sia cattiva e se è per natura precludente la libertà come uccidere l'altro la persona libera non la vuole e non la fa mai Quindi tutte le azioni non proibite possono essere buone, possono essere cattive, sono buone nella misura in cui vengono compiute liberamente, sono moralmente cattive nella misura in cui vengono compiute non liberalmente, ugualmente cattive. Perché negano la la libertà e l'individuo si esperisce come uno che si sottomette Cancella il meglio dell'umano, e questo è il il fenomeno puro dell'immorale, del male morale, cancellare il meglio dell'umano che è la creatività individuale, artistica (coughs) dell'individuo. Non esamino razionalmente se la mia azione sia buona o cattiva, la compio perché l'amo. Essa sarà buona se la mia intuizione immersa nell'amore si trova situata nel giusto modo entro il connesso, il contesto mondiale da sperimentarsi intuitivamente, nel caso contrario sarà cattiva. E neppure mi domando come agirebbe un altro uomo nel mio caso. Ma agisco come io, in quanto individualità particolare. Quale particolare individualità? Mi vedo spinto a volere. Però mi vedo spinto a volere. La traduzione italiana porta via elementi liberi. Mi vedo spinto, loro non sono libero. Mi vedo indotto, mi vedo... Mi sento... Star fuori, mettersi fuori agisco in quanto sono innamorato allora funziona dell'agire che sto compiendo e questo vivermi innamorato dell'umano che si realizza in me in modo diverso è il risultato di una sempre di nuovo esercitata fiducia nell'umano che si è sempre di nuovo confermata. Perché bene o male, ognuno di noi impara dalla vita. Nessuno di noi è rimasto, rimane a 50 anni, padre tuo, allo stesso gradino di coscienza di 30 anni prima. Quindi siamo onesti, viviamo nel positivo dell'umano. E il fatto di che ognuno di noi deve dire, eh, lasciamo parte adesso tutti i moralismi che si arrogano di mettere dei giudizi sul mio compiuto, se io lo guardo spassionatamente, la vita umana è un crescere, per natura è un crescere, a 30 anni si capiscono le cose meglio che a 20 A 40 anni si capiscono le cose meglio che a 30, ma è normale, scusate, è così anche per la persona che che vuole vedere tutto nero. E questo è bello, e mi dà la gioia di vivere. Quindi, come dire, la moralità, il, il sommo della moralità è la gioia del vivere. L'amore è per l'agire, l'amore per l'azione, nello stesso che la gioia del vivere, solo che la gioia del vivere è un pochino più psicologica, un pochino più bambino, è portato meno a coscienza. Noi stiamo cercando di portare a coscienza, di sceverare, eh, andarci dentro con i pensieri in questa, in questa fiducia assoluta dell'umano che il bambino vive. E noi vogliamo capirla. Perché questa fiducia nell'umano del bambino se noi la capiamo diventa una cosa bellissima, proprio una cosa bellissima. Luciana mi sta dicendo quando è che finisci? Non l'uso comune, termino il paragrafo e poi facciamo una pausa, non l'uso comune, non il costume generale, non una massima umana generale e nemmeno una norma morale mi guida in modo immediato, ma il mio amore per quell'azione, il mio amore per l'agire. Non sento alcuna costrizione, non la costrizione della natura che mi guida nei suoi impulsi, che che, che mi costringe che mi spinge nei suoi impulsi, non mi guida. Non la costrizione del comandamento morale, io voglio semplicemente estrinsecare il mio essere, ciò che è in me. Quindi il sommo bene morale è l'autorealizzazione, lo spirito creatore Eh, cosa ci può essere di più alto moralmente più alto che il realizzarsi in ogni azione in ogni agire dello spirito creatore libero Luciana fino a quando vogliamo fare la pausa fino alle 12 va bene 12 e 5 dicono. Facciamo le 12, va che andiamo. e poi viene